0: Micro review numéro 5 Wolverine and Spider-Man Cet été, Panini propose une nouvelle fois une collection de 10 recueils de comics disponibles dans les magasins Carrefour au prix Tourikiki de 9,99€. Cette fois, Panini met à l'honneur les alliances entre héros et aujourd'hui je vous parle donc du volume 9 consacré à à Wolverine and Spider-Man. Dans ce recueil de 240 pages, on retrouve trois récits. Dans le premier, écrit par Jason Aaron et superbement dessiné par Adam Kubert, on suit nos deux héros tout au long de six épisodes qui vont les conduire à différentes époques. Un récit un peu étrange avec moult sauts temporels. Et il faudra attendre plus de 100 pages pour comprendre qui est derrière tout ça. Un récit graphiquement incroyable, mais difficilement accessible aux jeunes lecteurs. Ces épisodes ont été initialement publiés en 2010 et 2011 dans Astonishing Spider-Man and Wolverine. Pour la suite, on retrouve les épisodes 6 à 8 de la série Savage Wolverine écrit par Zeb Wells et dessiné par Joe Madureira, un artiste que j'adore également mais qui, il faut bien le reconnaître, a eu du mal à passer le cap des années 2000 avec son style lorgnon sur le manga. Dans ces épisodes, initialement publiés en 2013, Wolverine va faire équipe avec le tisseur mais également Electra dans un récit où une étrange entité nommée les arbitres, va faire revenir un personnage d'entre les morts pour mettre à l'épreuve le caïd. Les héros vont devoir aider le caïd pour justement empêcher le retour de ce personnage. Là encore, on a un récit assez beau, peut-être un poil sombre, mais une fois encore, pas forcément simple à appréhender pour des lecteurs qui ne seraient pas familiarisés avec les récits mettant en scène le caïd, Electra et la main. Enfin, le recueil s'achève sur le numéro 117 du Marvel Team-Up de 1982, écrit par J.M. de et dessiné par Herb Trimpe. Dans cet épisode, le duo est mis à l'épreuve par un certain Professeur Power, qui veut étudier les réactions des super-héros. J'avoue n'avoir jamais entendu parler de ce personnage, qui, assez étrangement, ne semble avoir aucune limite de moyens pour arriver à ses fins. Un récit sans grand intérêt, si ce n'est de mettre en scène les deux personnages ensemble. Bon, alors, que penser de tout cela Une fois encore, j'ai du mal à comprendre le choix éditorial de Panini. Si au premier abord, il ne semble rien avoir à redire, car on a tout de même trois récits, 240 pages, un peu de contenu éditorial, de très bons artistes, et tout cela pour moins de 3 euros. on est en droit de se demander pourquoi Panini a choisi ces récits. Il me semble que l'objectif de ce genre de collection serait de faire découvrir les comics aux nouveaux lecteurs, au grand public, en proposant de gros pavés à petit prix, trouvables facilement dans les grandes surfaces. Mais pas sûr qu'après la lecture de ce tome, les nouveaux lecteurs aient encore envie de continuer leur découverte du monde des comics. Bref, un avis assez mitigé pour ce tome, alors, je vous donne rendez-vous très prochainement pour voir si les autres tomes sont un peu plus convaincants.